0: tenemos que tratar de comprender que el mundo judío se encontraba dividido, que todos los judíos no pensaban igual, y que había grupos diferentes en la judía del siglo I a.C. y en la judea, por supuesto, que vivió Yeshua, todos pensaban de manera muy diferente unos a otros, y que si comprendemos las diferencias de pensamiento de esos grupos, vamos a comprender cómo piensa Yeshua y en qué marco se encuentra. Por lo tanto, lo que vamos a hacer primero es explicar que hay tres grupos básicos que hay que tratar de memorizar. El primer grupo son los saduceos. El segundo grupo son los fariseos. El tercer grupo son los esenios. Si no comprendemos saduceos, fariseos, esenios, y en parte el cuarto grupo que son los elotes, no entendemos nada de qué pasó en esa época. Y Yeshua nace en un contexto y si no se comprende la sociedad y ese contexto es muy difícil leer lo que ustedes conocen como Nuevo Testamento es, yo creo que casi imposible se lo cristianizó cuando era judío y así se lo entendió a Jesús en el cristianismo por lo tanto lo primero que tenemos que decir es Jesús nació, vivió y murió como judío yo creo que los judíos en este caso tenemos una ventaja relativa en el sentido de que si uno estudia el Nuevo Testamento con la visión judía Empieza a encontrar cosas que el cristiano no puede encontrar porque el cristiano entiende a Jesús con el desarrollo posterior del cristianismo. Y en consecuencia hay todo un problema. Los que entendemos a Jesús no creemos en él y los que creen en él no lo entienden. Es un gran problema porque entonces hay dos partes de verdad en este enredo. Un enredo que ya duró dos mil años y que debería ir terminando. Empiezo con los aduceos porque eran la clase más alta y por lo tanto lo que vamos a hacer es analizar... El grupo de poder. La cuestión es, ¿cómo aparecen los saduceos? Cuando uno va a lo que es Antiguo Testamento, se da cuenta de dónde están los fariseos, los saduceos y los asenios No están en ningún lado. Entonces la pregunta es, si ¿sí en la historia bíblica judía no están estos grupos, ¿cómo aparecieron estos grupos dentro de la historia judía? Hay que remontarse al año 175 a.C. para entender cómo aparecieron estos grupos la cuestión es que cuando Alejandro Magno conquistó Judea pasando por Egipto, eso quedó bajo el dominio del imperio helenístico de Alejandro Magno, que cuando murió pasó a ser parte del gobierno greco-egipcio. Es decir, los egipcios o greco-egipcios, los generales descendientes de Alejandro Magno, dominaban Judea. En una serie de guerras entre los propios generales, los generales de Alejandro Magno se fueron peleando hasta que el gobierno greco-sirio conquistó Judea. En definitiva, Judea pasó de manos de los greco-egipcios a los greco-sirios. Y cuando los greco-sirios entraron en Judea, quisieron imponer el paganismo griego. Y dijeron ahora, vamos a poner dioses en todos lados y todo el pueblo judío tiene que adorar a los dioses. Esto es lo peor que pudieran hacer. Porque cuando en la ciudad de Modín pusieron a un dios griego... Se levantó la familia de los Asmoneos y comenzó la guerra macabea. Se levantó el pueblo judío en una guerra de 33 años, hasta el año 142 antes de Cristo. Con lo cual, del 175 al 142 antes de Cristo, hubo una guerra del pueblo judío para liberarse del poder extranjero. Hasta que en el año 142 antes de Cristo, Judea se, se declaró libre e independiente del poder griego y volvió a obtener la independencia que había perdido cuando Nabucodonosor había conquistado Jerusalén en el 586 a.C. Por tanto, ¿qué tenemos? Los macabeos entran en Jerusalén. El ejército judío contra los griegos entra en Jerusalén. Milagro. ¿Qué pasó? ¿Lo recuerdan, Hanukkah? Las ocho velitas. ¿Qué pasó entonces? Se liberó el templo de Jerusalén. Pero esto que vemos Hanukkah, que todo el mundo festeja y estamos todos contentos, creó un problema político brutal. Cuando los macabeos con el ejército judío entraron en Jerusalén, los sacerdotes del templo le dijeron, ahora tenemos que buscar al rey de Israel, que tiene que ser descendiente de David. Y los macabeos no eran descendientes de David. Y los macabeos dijeron, nosotros luchamos 33 años por el pueblo de Israel, y ahora no podemos ser los reyes de Israel, porque unos sacerdotes del templo quieren buscar al descendiente de David. ¿Qué pasa cuando el Tribunal Constitucional en un país está en contra del gobierno? Lo cambian. El gobierno ¡tac! lo borra. Y entonces hace que el poder legislativo esté a favor y el poder judicial a favor del poder político. ¿Qué hicieron los macabeos cuando vieron que estos sacerdotes del templo se oponían a la autoridad macabea? Diciendo, vamos a buscar el descendiente de David, que tiene que ser el rey de Israel real. Los macabeos dijeron, ¿qué me importa si no soy descendiente de David? Yo quiero ser rey de Israel. Por tanto, los macabeos se impusieron como los reyes de Israel. Y siguieron gritando los sacerdotes. Me gritan mucho, saco los sacerdotes. Nos volaron a todos los sacerdotes del templo. Adiós a los sacerdotes. Voy a poner sacerdotes míos en el templo de Jerusalén. Y se creó un grupo de sacerdotes adictos al régimen. Estos son los saduceos. Los saduceos nacen cuando el ejército macabeo conquista Jerusalén y los sacerdotes del templo, no reconocen la autoridad de los macabeos porque buscan a un descendiente de David. Y por lo tanto, los saduceos son aliados permanentes de todo régimen político. El gran historiador, sabio Josefo, para la época traidora a la patria, lo que dice es que los saduceos eran 10.000 judíos de Jerusalén. Uno puede decir cuánta gente. Cuánta gente más o menos, porque había 5 millones de judíos. Con lo cual, cuando hablamos de 10.000 saduceos en Jerusalén, estamos hablando de una minoría de personas que dominaban prácticamente todos los resortes del poder. Vamos a analizar esto ahora. La situación son 10.000 saduceos en el Templo de Jerusalén que eran de las familias más ricas de Jerusalén, más ricas de Judea, que dominaban a la nación porque eran aliadas del Imperio Romano. Básicamente eran como traidores a la patria que se habían unido a lo que después va a ser la injerencia romana en Judea. Por tanto, los saduceos, queda claro que son la élite económica, política y religiosa que dominan el parlamento judío del Sanedrín. Olvidemos de que el parlamento era democrático, no había ninguna democracia. El parlamento era la imposición de las familias más ricas para estar en el Sanedrín. Y lo digo porque si no mucha gente dice los representantes del pueblo judío del Sanedrín. No, mentira. No representaban a nadie. Se representaban a sus propios intereses. Esto hay que dejarlo bien en claro para entender la naturaleza del Sanedrín. Por tanto, en el Sanedrín había una minoría de fariseos, que ya vamos a entender quiénes son, que representaría a la mayoría de los fariseos, y había una mayoría de saduceos que representaba a la minoría de los saduceos. Es decir, el Sanedrín básicamente no representaba a la generalidad del pueblo judío. Quiere decir que son sacerdotes ilegales del templo. No son legales, son impuestos por los macabeos. Los saduceos tenían un aspecto importante desde el punto de vista teológico. Teológicamente ellos decían que la escritura había que estudiarla de manera literal y por lo tanto decían dónde está el Mesías en la Torá ellos hablaban de la Torá de los cinco libros de Moisés no hablaban de profetas y salmos y los escritos no lo tenían al mismo nivel cuando nosotros hablamos de la Biblia hebrea automáticamente presuponemos que salmos es decir escritos profetas y la Torá están en el mismo nivel eso no eh, era la mecánica con la cual los saduceos pensaban los saduceos pensaban que la Torah literal los cinco libros de la ley eran superiores a toda la escritura y por lo tanto decían ¿dónde Moisés nos dijo que tiene que venir el Mesías? el Mesías es un invento, no existe el tema del Mesías ¿dónde está la resurrección de los muertos? y dicen los saduceos: ¿qué dice el texto del Génesis? el texto del Génesis dice del polvo eres y al polvo volverás y entonces no hay resurrección, no hay nada esta es la única vida que hay el saucio te preguntaba ¿tú te acuerdas algo antes de nacer? no, bueno no te vas a acordar nada después de morir por lo tanto es lo mismo y por tanto esta vida que es la única tenés que aprovecharla de la mejor manera posible por eso en la élite económica de Jerusalén queda claro con este tipo de teología aprovechar al máximo la vida que hay hoy porque mañana nadie sabe lo que pasa ¿y dónde se van los otros? los originales algunos los mataron pero otros huyen se van a Qumran nacen los eseños los esenios, los judíos del desierto de Cumbram, son los verdaderos sacerdotes del templo de Jerusalén, que se fueron a Qumran para escapar de la política nefasta de conquistar y dominar el templo. Los esenios no han, porque dicen que vuelven a la máxima ortodoxia, viendo que el templo está corrompido, es corrupto, entonces se van al desierto. donde se manifestó Dios a Israel? ¿Dónde se manifestó Dios a Moisés? En el desierto. ¿Qué estaban haciendo los sacerdotes? Volvían a la conexión original. Y ahora el templo no era lo intermediario. Ahora volvemos a la relación original con Dios, que está en el desierto. Por eso volvemos al desierto. Por eso vamos a Cumbrán. Y vamos a Cumbrán a formar comunidades. Y se forman 22 comunidades. Por lo tanto los sesenios tienen un prestigio, son los descendientes también de los sacerdotes. Vamos a pasar ahora a los fariseos y vamos a tratar de entender quiénes son los fariseos. Los saduceos dominaban todos los resortes del poder, pero a ese poder el pueblo se comenzó a levantar. Ahora el pueblo no se levanta solo, el pueblo tiene que tener dirigentes para que se levanten. Y los dirigentes son los maestros que conocen la Biblia, aparece en el siglo II antes de Cristo la figura del rabí, los rabinos. Los rabinos no son como hoy gente que dirige la liturgia en una sinagoga, cuando nació la figura del rabino, fue una figura casi revolucionaria contra el templo de Jerusalén, porque el rabino predicaba al pueblo la interpretación de la Torah, y con lo cual el rabino comienza a tener autoridad de interpretación. Con los saduceos no hay autoridad de interpretación. Venga, usted hizo un pecado, hizo una transgresión, tráigame un cabrito, mátelo aquí y se acabó. Por supuesto cabrito que se lo comían los saduceos. Entonces, mientras mayor pecado, más cabritos. Era un negocio increíble. Y los fariseos le sacaron el negocio. Porque los fariseos dijeron con el arrepentimiento, ya basta. Ay Dios, ¿cómo el arrepentimiento? Sigan trayendo a los cabritos que tienen que inmolar en el templo. A mí no me interesa el arrepentimiento, decían los saduceos. Yo quiero los cabritos a comer. Por tanto, el sistema de sacrificios con respecto al tema de la teshubá, como se dice en hebreo arrepentimiento, empieza a cambiar, porque los saduceos dicen, si no vienes al templo a dejar el animal, no estás salvado. En cambio, los fariseos, que son los rabinos, dicen, tú arrepiéntete, pídele perdón a tu prójimo, si quieres después lleva el cabrito, pero lo principal es pedirle un arrepentimiento a tu prójimo. Por lo tanto, los fariseos están interpretando contra el templo comienza un movimiento judío que son los fariseos de interpretación de la Torah libre de cada uno de los rabinos frente al poder del templo y cada rabino cuando se instalaba en una ciudad creaba un sitio de reunión lo que en griego vamos a llamar una sinagoga comienzan a crearse sinagogas en todo el mundo y el judío no tenía que ir hasta Jerusalén a matar un cabrito y el judío en su sinagoga en Atenas podía tranquilamente orar y quedarse en Atenas esto fue la creación De lo que nosotros llamamos El movimiento fariseo, los rabinos Los que van a interpretar la Torah Este movimiento de interpretación de la Torah Llega a varias conclusiones Primera, va a venir un Mesías Que nos va a salvar de estos corruptos Segunda, va a destruir A todos los enemigos de Israel Este Mesías que va a imponer a toda la humanidad Una paz universal Cumpliendo por supuesto las profecías de Isaías Las profecías de Ezequiel Los fariseos no eran un grupo compacto, todos pensaban igual. Cada rabino tenía su escuela. ¿Quedó claro? Cada rabino en el movimiento fariseo tenía su escuela. Por lo tanto, las dos grandes escuelas fariseas del siglo I antes de Cristo, antes que aparezca Yeshua, son Hilel y Shammai. Y Lel y Yamai son los que marcan las tendencias de las dos grandes escuelas del mundo fariseo. Con lo cual tenemos saduceos contra fariseos, eseños que se van a las montañas y a las cuevas de Qumran, celotes que matan romanos y matan saduceos, pero los fariseos no un grupo en bloque, no un grupo homogéneo, sino un movimiento muy grande de gente que pensaba diferente porque cada rabino interpretaba la Torah a su manera. Esto hay que tenerlo en cuenta mucho, porque si no, cuando un cristiano lee el Nuevo Testamento no entiende nada cuando ve Jesús enfrentándose todos los días con un fariseo diferente. Cuando uno en el Nuevo Testamento ve el rabije y ayuda enfrentándose a los fariseos, él también era fariseo. Lo que pasa es que se enfrentaba a otros fariseos que pensaban diferente porque eran otros rabinos que hacían otra interpretación de la Torá. Y por lo tanto, no es que los fariseos están contra él, están buscando la mejor interpretación de la Torá en cada debate. Por lo tanto, todo el Nuevo Testamento es un libro profundamente judío de un gran debate intelectual de la alajá de la Torah, de la jurisprudencia de la Torah. ¿Cómo es posible que de un libro de debate hayan nacido dogmas? Es una cosa increíble. Porque es un libro de debate. Es Yeshúa contra los fariseos y los fariseos que seguramente son rabinos diferentes tratando de llegar a la mejor interpretación de esta Torah. Y además, el diezmo, ahora no va al templo, va a la comunidad. Esto es muy interesante Porque después la iglesia católica También tiene el diezmo Los protestantes diezmo Y en el diezmo nadie se peleó Yo digo Nadie rebajó el 8% No hay problemas teológicos en el 8% En el diezmo estamos todos de acuerdo Todos el diezmo Católicos, protestantes, judíos Todos el diezmo La cuestión es a dónde va el diezmo Los del templo de Jerusalén Los tienen para ahí Los saduceos. ¿eh? El templo Los saduceos. Después a la comunidad ¿Dónde va? ¿La comunidad o el templo? Si va la comunidad El rabino tiene poder si el rabino tiene poder, tiene una comunidad organizada que no necesita del templo. Empieza a haber un conflicto entre los judíos de base y el templo de Jerusalén. Pero un conflicto que cada vez va creciendo más. Tanto es así que los movimientos fariseos empiezan a aparecer desde el 6 antes de Cristo diciendo, un movimiento fariseo, este es el Mesías de Israel. Entonces vienen las tropas romanas a matar al grupo y al Mesías. Desde el 6 antes de Cristo al 66... En 72 años hubo 24 pretendientes a Mesías en Israel, entre ellos Yeshua, Esto mucha gente no lo sabe, la gente dice, apareció Yeshúa y fue el único que fue proclamado. ¡No! ¡Oh! Cada tres años apareció un grupo judío que decía, este es el Mesías de Israel. ¿Y los abuceos que hacían? A por él. Claro, los saduceos aparecieron después, con Roma, como que fueron solos contra Yeshúa. Esto es una mentira. Iban contra toda posibilidad de proclamación mesiánica dentro del movimiento fariseo. Si un rabino es la proclamada Mesías, esto no era un problema religioso, esto era un problema político. Y por lo tanto, como problema político, el Mesías se declaraba rey de Israel y podía levantar al pueblo judío contra Roma y contra los saduceos. Por tanto, lo que tenemos es un conflicto muy grande de todo el pueblo judío que sigue al movimiento fariseo. Y después, finalmente, los asenios los esenios piensan igual que los fariseos. Piensan en la resurrección, piensan en la libre interpretación. Sin embargo, los esenios tienen dos cuestiones diferentes de los fariseos y, por supuesto, de los saduceos. No creen en el diezmo, creen en el 100% de los bienes. ¿quiere ser del grupo? 100% de los bienes. Lo que nosotros encontramos en el movimiento fariseo son los grupos de Shammai y Lel. ¿En qué se diferencian? El grupo de Shammai era el grupo del rigor. Los ortodoxos serían, para llamarlos de alguna manera. Todos eran ortodoxos vistos desde hoy. Pero intento poner una clasificación arbitraria moderna para que se pueda entender quiénes son los fariseos. Los fariseos de Shammai son los ortodoxos. ¿Cómo piensan, por ejemplo? Hay que descansar en Shabbat, dicen los de Shammai, pero hay que descansar tanto que si hay un enfermo que no vaya al médico, que se muera. Porque esa es la voluntad de Dios. Y dicen los, dice Shammai, ¿nosotros podemos con un médico cambiar la voluntad de Dios? Se respeta el Shabbat a rajatabla. Y por lo tanto, la circuncisión no se puede hacer, no se puede eh, curar a nadie. Que Dios te ayude en Shabbat. Viene Hilel y dice, pero la Torah fue dada para el hombre. No el hombre para la Torah. En el texto del Talmud del año 50 a.C., Hilel está diciendo... El sábado fue dado para el hombre, ¿no? El hombre para el sábado, digamos, lo que después va a decir Yeshua en el texto del Nuevo Testamento. Aparece en Ilel, en el 50 Cristo y nosotros los judíos lo tenemos en el Talmud. Por lo tanto, cuando Yeshua está diciendo eso y el cristiano lo lee, no está contra el judaísmo. Está en la escuela de Ilel, porque Ilel decía, si alguien se enfermó, hay que ir a curarlo, hay que llamar al médico. Las discusiones entre Ilel y Shammai es, ¿qué hacemos? ¿Se cura alguien de Shabbat o no? ¿Qué discusiones son esas? Uno lee el Nuevo Testamento y ¿dónde están estas discusiones? Y Yeshua curándole a un enfermo y otros fariseos diciéndole no se puede curar. Esta es la copia, unos años después, de los mismos debates que 70, 80 años antes, y Lelí y Shomai habían comenzado. Pero entonces, ¿por qué había tantos rabinos? Porque había rabinos que estaban en el medio. Rabinos que se acercaban a la ortodoxia en algunos temas y rabinos que se acercaban a la, a la más liberal en otros. Y entonces ahí nos vamos a acercar, por ejemplo, un pensamiento de Yoshua interesante. Cuando nosotros analizamos el tema de la misericordia y de que no matan a la adúltera, está aplicando las leyes flexibles de Hilel, porque tiene misericordia. Pero cuando va al divorcio, ¿qué dice Yoshua? Solo por adulterio. Es muy riguroso. Entonces a veces no se entiende. ¿Por qué? Porque cogía algunas ideas de Hilel, otras ideas de Yamay. Y otras ideas de los eseños cuando pide el 100% al joven perfecto. Por tanto, cuando aparece Yoshua no lo podemos encajar en una escuela, porque está creando su propia escuela. Podía crear su propia escuela porque todo rabino estaba creando su propia escuela. Cada uno estaba interpretando la Torá como quería interpretarla. El problema no era la interpretación liberal o libre de cada rabino. El problema es cuando que un rabino, su grupo decía, este es el Mesías. Ahí entraba el problema político pero mientras el rabino interpretaba y nadie le diga que era el Mesías todo estaba muy tranquilo seguían las discusiones entre los fariseos porque no se entraba en el terreno político y a esto le agregamos el cuarto grupo los celotes ¿quiénes son los celotes? los celotes en verdad son fariseos pero ultranacionalistas judíos que quieren ir a la guerra directa contra Roma y quieren ir a la guerra directa contra los saduceos y en parte hicieron una especie de terrorismo urbano que cuando veían un seduceo solo le clavaban un cuchillo, ¿eh? que era la sica, de donde aparece la palabra sicarios. La palabra sicario viene de la sica de la época de Judea del siglo I, donde había dos judíos que se hacían los inocentes por ahí, pasaba un romano, trácate. Esto era la guerra santa prácticamente de un grupo de judíos que se llamaban celotes, los celosos de la ley.